0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy estamos de doble celebración en Expreso porque por un lado tenemos que celebrar que es festivo en Estados Unidos, lo cual pues oye, siempre está guay que es esto que, que llaman eh, Thanksgiving, o sea el día de acción de gracias, todo como muy de película ¿no? es decir, yo me acuerdo de pues cuando era un chaval y vivía en España y veía las pelis estas de, de um, los estadounidenses que hacían así, se reunía la familia, el rey del pavo, no sé qué tal que, que siempre pensaba, ¿será así como en las películas? y efectivamente, es ha sido muy como en las películas, pero luego además también tenemos otra celebración, y es que Hoy es el episodio 200 de la tercera temporada de este podcast y lo vamos a celebrar con noticias sobre el próximo iPhone 15 y también las alternativas que los usu usuarios manejan para irse de Twitter o la sorprendente miniserie que ya está ya se está gestando, ¿vale? Sobre la crisis de las criptomonedas y con un actor muy especial que es FTX. Así que quédate con este nombre, el de FTX, porque la verdad es que quizá, o sea, hemos pasado de mm, todas las cosas que hemos tenido sobre sobre Twitter, a de repente tener de nuevo actores, empresas y un producto que puede terminar un poco mal. Es decir, perfecto también para una serie al estilo We Crash. Bueno, es muy posible que ahora mismo estés, entre, o sea, estés navegando entre notificaciones sobre descuentos del Black Friday y un montón de cosas de este estilo, pero ni siquiera en el Día de Acción de Gracias ni eh, los medios de comunicación y tampoco los expertos de tecnología pueden dejar de mirar eh, qué está sucediendo en Cupertino. Y sobre todo cuando se trata de vaticinar un poco cómo van a ser los eh, siguientes dispositivos de Apple, pues esto pues, te puedes imaginar pues, que... Mmm, pilla más fuerza y lo último que hemos sabido nos llega desde la típica carta a los inversores que se envían con cada informe trimestral al parecer y según han publicado diversos expertos en la compañía de cupertino pues parece ser que desde dentro habrían decidido eliminar los botones físicos del próximo iphone 15 eso sí, solo en su versión pero las versiones normales no todo esto es bastante curioso porque ya eh, no es la primera vez que lo escuchamos, ¿eh? No es la primera vez. La fuente original de esta noticia, ¿vale? Remite directamente a Cirrus Logic, que es la empresa que se encarga de los componentes de los gadgets de Apple. Y siguiendo con los recurrentes rumores que siempre están sobrevolando, ¿no? Los lanzamientos de cualquier gama de iPhone, pues parece ser que esta nueva línea de smartphones de Apple lo que se presentaría es en una... que bueno, se presentaría en la hipotética keynote del año que viene. Eh, perdón, se presentarían Perdón, perdón, perdón eh, Se presentarían en junio Lo cual eso sí que no me termina de cuadrar demasiado Y el lanzamiento sería haría más tarde Te digo por qué no me cuadra Porque siempre los iPhones desde hace un montón de años Se han lanzado en septiembre A principios de septiembre Y hacerlo en junio y luego lanzarlo mucho más tarde Sería como muy raro Pero volviendo a esta desaparición de los botones físicos Quiero recalcar que Solo se producirían en la versión Pro Y mm, los... Mm, 15, el, o sea el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, sí que vendrían con los botones físicos tal y como los hemos encontrado hasta ahora y mmm, otra cosa es que también eh, estos, el modelo 15 y el 15 Plus, traerían también la gran revolución del 2022, bueno vamos, eh, la parte superior no que es la Dynamic Island, que bueno pues la verdad es que es curioso personalmente y con el paso del tiempo la verdad es que te terminas acostumbrado muchísimo a la Dynamic Island, a mi personal personalmente sí que me gusta, sé que hay gente que dice que no, que no le termina de convencer y demás, a mí personalmente sí que me gusta, o sea, me parece que es un, una cosa interesante la que ha hecho eh, Apple con, con la parte superior del iPhone, pero bueno, y luego, eh, bueno, respecto al tema de los botones... Tendría sentido, tendría bastante sentido Si me preguntas, tío, porque ¿Te acuerdas lo que ha sucedido con el con, eh, Creo que fue el iPhone 6 Y luego el 6S El 6S creo recordar que fue el primero, ¿vale? Que el botón Home, ¿vale? Realmente no era un botón de por sí, o sea, no era Un botón que presionases, no tenía No, no lo apretabas, o sea Daba la sensación de que apretaba Pero porque realmente era un botón áptico Realmente era un sensor que eh, Le quitaron todas las partes mecánicas ¿Vale? Y lo único que lo dejaron de fue el motor áptico en la parte inferior, justo detrás, para darte la sensación como de que tienes de que haces una eh, pequeña presión. Pero el motivo por el que lo hicieron, básicamente, era porque, quitando elementos mecánicos de los iPhone, lo que hacías era eh, o lo que hacían era eh, evitar que este tipo de cosas se rompiese al final. Bueno, se te puede meter mierdecilla por los laterales, eh, se te ensucia más y todo eso, y eso puede hacer que se obstruyan estos botones y que, por lo tanto, dejen de funcionar. Y parece ser que efectivamente, quitando estos botones de los iPhones pues estarían eliminando eh, tres posibles vías en las que eh, tu iPhone se puede estropear tres posibles porque son los tres botones que tenemos el lateral que es para bloquear el teléfono y luego subir y bajar el volumen y ya está. Bueno eh, continúo con más porque tras un pequeño descanso hoy toca hablar de nuevo de Twitter y aunque las aguas ya bajan un poquito revueltas ¿vale? Eh, sobre todo por el, este río revuelto que ha creado el más que el nuevo dueño pues no puede parar de generar polémicas y, y menos cuando tiene una red social a su disposición. Y como te comenté hace unos cuantos episodios, una de las decisiones que parece haber tomado Elon es la de devolver la cuenta de muchísimas personas que tenían sus cuentas suspendidas. Y cuando digo cuentas, obviamente me refiero a las personas conocidas, es decir, gente pues como Donald Trump. Y de hecho el pasado fin de semana ya publicó una encuesta a través de un tweet preguntando si la expresión de Estados Unidos debía volver a Twitter. Y, y ganó que sí sí, o sea, dijeron, sí, sí, tiene que volver a, a Twitter, y en el día de ayer el multimillonario volvió a lanzar otra encuesta con la siguiente pregunta y dijo así, dijo ¿debería Twitter ofrecer una amnistía general a las cuentas suspendidas siempre que no hayan infringido la ley o se hayan involucrado en spam atroz? y de nuevo pues volvió a ganar ese ese sí, ¿vale? Eh, además creo que con un amplio margen es una, es una eh, pregunta muy directa. Siendo sinceros. Y más allá de esta especie de amnistía, también vamos conociendo un poco los planes de los que, con los que ya directamente incluso él mismo ha bautizado a esta nueva versión de Twitter, Twitter 2.0. Por ejemplo, y siguiendo con la información que apunta a convertir la red social en una especie como de superplataforma, Elon Musk quiere que Twitter permita enviar criptomonedas entre cuentas, además de dinero normal. Y es que el nuevo dueño quiere que las criptos formen parte de la cultura y del negocio de Twitter. Así se lo han hecho saber a los empleados que quedan y las palabras textuales mmm, que ha mandado Musk dice, dicen así, dicen deberías poder enviar dinero fácilmente a cualquier persona en Twitter con un solo clic, el lado de los pagos probablemente sea más valioso que todo el resto de Twitter combinado. ¡Wow! O sea, es muy... O sea, está queriendo hacer un PayPal 2.0, ¿eh? Ya él hizo PayPal junto con otro socio y parece que con Twitter lo que quiere hacer es algo similar. Bueno, pues no dejamos del todo Twitter porque hoy he leído una noticia en TechCrunch que me ha llamado mucho la atención y por eso te, quiero, te la quería comentar. Y resulta que Hive, H-I-V-E, es una de las aplicaciones que se ofrece como alternativa a Twitter y ya ha alcanzado el millón de usuarios. Obviamente la entrada de Elon eh, ha hecho que muchísimos millones de usuarios. Eh, dijesen, o sea, les ha alertado vale y haya hecho que se marchen. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días, sobre todo con Twitter Blue y el éxodo masivo de empleados, pues ya hizo. O sea, esto creo que ha sido como el catalizador para que muchísima gente empezase como loca a buscar alternativas. Además de plataformas de microblogging micro, eh, como Mastodon, eh, que es probablemente la aplicación que más usuarios está recibiendo que viene de. Twitter, pues existe también otra aplicación que también ha crecido mucho como la que te estoy comentando antes de Hive y también Counter Social, pero con la de Hive esta aplicación social se ha situado hoy en el top 20 en la tienda de aplicaciones de Estados Unidos y su aumento de interés se vieron multiplicados este último fin de semana tras la polémica con los empleados y luego el tema de la cuenta de Donald Trump, esto parece que está haciendo que la gente se esté yendo de una red a otra y para los que no conocen Hive, TechCrunch resume en muy pocas líneas de cada esta red social y suena bastante interesante sobre todo muy lógico Dinas y dice que está muy enfocada a la generación Z y que Hive hace una combinación de conceptos es decir mezcla ideas de redes sociales de todas las épocas desde la mencionada twitter a instagram pasando por algo que echamos mmm, algo de o sea que echamos muy de menos que es myspace una función que permite a los usuarios de Hive agregar música a los perfiles te acuerdas que hace mucho tiempo dijimos que eh, si va a poder eh, agregar música dentro del perfil de Instagram, bueno, pues ya no hay que esperar, en Hive ya lo tienen hecho esto. O sea, eso es muy, 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 muy época MySpace, ¿eh? Y um, otra cosa que parece bastante interesante también de Hive es que su timeline no es la función principal. Eh, porque, sí, o sea, esto funciona como una especie de feed principal, pero también hay comunidades temáticas. Muy estilo Reddit, ¿vale? Y se dividen por ciencia, tecnología, coches, música, moda, mascotas, manualidades, libros, viajes, juegos, arte, gastronomía... O sea, es como... O sea, junta varios conceptos, junta Reddit, junta Twitter, junta Instagram, junta MySpace, o sea, un poco todo. Y ya por último hay que destacar que Hive evita los algoritmos de personalización a favor de un feed cronológico y que además no existe publicidad. Entonces dirás, ok, <coughs> ¿qué pasa entonces? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ganan dinero? O sea, pues básicamente los usuarios... ...van pagando por desbloquear espacios adicionales... ...que les permiten eh, mostrar más música... ...o mostrar nuevas características... ...y son precios que van desde los 99 centavos... ...hasta el 1,99... ...bueno, es bastante asequible, sinceramente... ...y creo que es una forma muy buena... ...de tener tu propia red social mucho más amplia eh, en la que tú quizás pues no eres el producto final lo cual pues oye eso se agradece y ya voy a acabar con el episodio eh, de acción de gracias con una noticia muy curiosa que aglutina la información tech y también de cultura digital que siempre decimos que los últimos 10 años de Facebook y su conversión a la meta merecen una secuela de la red social eh, lo que ha ocurrido con Twitter también podría convertirse directamente en una serie de HBO. Y, pero lo que sí que va a tener es una adaptación eh, o sea, lo que sí que va a tener una adaptación a serie es la crisis de las criptomonedas. Hoy hemos conocido que el colapso de FTX se va a convertir en una miniserie para Amazon Prime Video. Y es que el gigante de la comunicación y comercio online ya se encuentra desarrollando una adaptación sobre la banca rota de las plataformas de intercambio de criptomonedas. Y según informan desde el medio especializado Variety Variety. Eh, mm. O sea, bueno, en la revista de, de cine, ¿vale? De aquí. Pues dicen que la bancarrota de FTX y el invierno de las criptos se van a convertir en una miniserie de ocho capítulos que aún no tiene título, ¿vale? Y que va a ser dirigido por los hermanos rusos, que son eh, famosos por haber dirigido películas. Pero bueno, a ver, a ver cómo termina todo esto. Y luego, escuchando lo poquito que sabemos sobre esta miniserie, a mi cabeza se viene directamente la fantástica de, de Dropout, que es la serie que te encuentras en Hulu y en Disney y que supo sintetizar muy bien lo que sucedió con Ceranos y lo que sucedió con Elizabeth Holmes pero lo que sí que me sorprende es que este proyecto haya recibido luz verde a pesar de que aún se está hablando de la crisis del FTX es que literalmente medios como Bloomberg y The Verge siguen publicando cosas siguen publicando información sobre una, una crisis que se ha gestado en las últimas semanas, o sea me parece muy curioso lo rápido que ahora mismo se están diciendo, sí venga hacemos una serie de esto, ¿no? eh... Yo creo que han funcionado muy bien Estas series tipo We Crush, The eh, Dropout Han funcionado muy bien Y ahora Amazon lo que no quiere Es quedarse atrás con todas estas cosas Pero bueno, veamos a ver eh, Cómo evoluciona todo esto Que tiene pinta de que va a traer Va a traer muchas movidas En fin, como siempre, mañana más y mejor Chao, chao, chao